0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelistas hablan de la resurrección del Señor Jesús. Juan capítulo 20, versículo 1. Vamos a leer uh, hasta el versículo 23. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba a Jesús, Juan. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. «Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos». «Y volvieron los discípulos a los suyos». «Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto». Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, «Paz a vosotros». Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Paz a vosotros». Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquellos que remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y continúa el relato, ¿verdad? Viene Tomás, la semana siguiente, toda la historia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan esta historia... No hay contradicciones, hay diferencias, las diferencias tienen que ver con que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron a cuatro audiencias diferentes, a cuatro pueblos diferentes, judíos, griegos, romanos, etc. Entonces, cada uno de ellos da detalles que el otro no da y la mejor manera de comprender exactamente lo que pasó es mirar los cuatro relatos al mismo tiempo. Yo me tomé ese trabajo, no es la primera vez que lo hago, pero en la semana aún preparando el mensaje para hoy me tomé el trabajo de mirar qué dice Mateo, qué dice Marcos, qué dice Lucas, qué dice Juan y hacer lo que se llama una armonía de los cuatro evangelios y poner los cuatro en, en cuatro columnas y ver aquí hay alguna contradicción, alguna diferencia, no hay absolutamente ninguna. Simplemente son testigos oculares que están contando diferentes cosas Eso no les debe extrañar, mis hermanos Porque nosotros hoy hacemos eso Vamos a suponer que usted cuando regresa a casa Y descansa y mañana va al trabajo Y alguien le dice, ¿cómo celebró Pascuas ayer? Y usted dice, bueno, fui a iglesia a la red Y, ah, ok, ¿qué vio? Usted va a contar una cosa Yo voy a contar otra cosa Otro va a contar otra cosa No son contradicciones son diferentes aspectos, diferentes perspectivas, diferentes cosas que uno va agregando. Cada uno va viendo una cosa a la otra y todo se va agregando. Lo importante aquí es darse cuenta que este mensaje de la resurrección es capital, es importantísimo para nosotros porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el evento más importante para la cristiandad. Para usted y para mí. Yo sé, usted piensa en Christmas, ¿verdad? En Navidad. Bueno, es un evento tan importante porque el Señor Jesucristo vino al mundo, nació de la Virgen María. Usted sabe la historia de Navidad, pero ha sido tan comercializada la Navidad que todo el mundo habla de Navidad, los regalos y todas esas cosas y se transforma aquí en los Estados Unidos y en algunos otros países en una gran industria de muchísimos millones de, de dólares. Cuando llega Pascua, su Día de Resurrección, mucha gente está celebrando que el huevito, que, la, you know, que el conejo y que esto, que el otro. Y ok, no lo juzgamos, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Okay? Entonces, uh, eso es importante porque es el evento más significativo para nosotros como cristianos. Y déjenme decirle que es el evento más significativo de la historia de la humanidad. La resurrección del Señor Jesucristo es el hecho central de la vida de un cristiano, pero la resurrección del de Señor Jesucristo es un hecho que ha marcado el antes de Cristo y después de Cristo en la historia. ¿Usted se dio cuenta? Y hoy en día, claro, lo quieren corregir para no mencionar la palabra Cristo, pero eso es como que a usted le cambien el nombre cuando usted sabe en qué fecha nació. A mí, usted es usted. El hecho es el hecho. El Señor Jesucristo nació, murió en la cruz, resucitó. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, hoy no hablaríamos del año 2019 después de Cristo. Porque Cristo hubiese sido simplemente un líder más que hubiese quedado en la tumba, como usted puede visitar la tumba de muchos líderes de diferentes religiones mundiales. Cuando usted visita la tumba de Jesús, está vacía. Y eso ha marcado inclusive un antes o un después en la historia de la humanidad. Para nosotros es importantísimo porque si Jesucristo no hubiese resucitado, como dije al comienzo de la reunión, nuestro estar aquí, nuestra vida cristiana no tendría sentido. Pablo el apóstol dice eso, ya lo vamos a ver. Pero porque Jesucristo resucitó venciendo la muerte, lo que creemos, los que creemos en Él, tenemos vida eterna. Si Jesucristo no hubiese levantado su cuerpo, no se hubiese resucitado de los muertos, no hubiésemos tenido vida eterna tampoco. Otra vez Jesucristo hubiese sido un gran mártir. Hay personas que han dado su vida por lo que han creído. Jesucristo dio la vida por nosotros y resucitó venciendo la muerte. Vamos a ver varios aspectos de por qué es importante que Jesús haya resucitado y no haya quedado en el sepulcro, en la tumba, en el cementerio. En primer lugar, porque su resurrección demuestra quién es Él. Jesucristo es Dios. No haga caso de los otros que dicen no es Dios, es un ser creado por Dios, es alguien de la divinidad, pero no es Dios. La Biblia claramente, sobreabundantemente, en una gran cantidad de versículos, en el idioma original dice Jesucristo es Dios. Jesucristo constantemente se llamó a sí mismo el Hijo de Dios. Eso significa la misma sustancia, la misma naturaleza de su Padre. Yo tengo tres hijos, dos hijas y un hijo. Ellos son los hijos e hijas de Daniel. Son seres humanos, tienen la misma sustancia que yo. Es más, hasta tienen parte de mi genética, hasta tienen parte de mis códigos genéticos. Jesucristo cuando decía yo soy el Hijo de Dios, Jesucristo estaba diciendo yo soy Dios. ¿Por qué crucificaron al Señor Jesús? Los mismos que lo crucificaron le dijeron no te condenamos por tus palabras, por tus enseñanzas, ni por tus milagros, todo eso es muy bonito, gracias, gracias, gracias. Te condenamos porque te haces mismo a sí mismo Dios, al llamarte Hijo de Dios. Usted dice, Pastor Daniel, yo también soy un hijo de Dios o una hija de Dios. Sí, pero usted y yo somos adoptados por Dios. No somos espiritualmente nacidos directamente como Jesús, que no es nacido de Dios. Es el mismo Dios, es el Hijo de Dios porque Él es Dios. Usted y yo somos adoptados por Dios, gracias a la salvación en Cristo Jesús. Pero Jesucristo no tuvo nacimiento Jesucristo nunca tendrá fin, pero Jesucristo se encarnó. ¿Qué significa eso? Vino, y usted dice, ¿y cómo puede ser eso que espiritualmente vino a la Virgen María? Pastor, eso es imposible. ¿Acaso no es imposible que Dios dijo, sea la luz y fue la luz? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hay tantas cosas que son imposibles para nosotros porque son manos de Dios, no del hombre. Dios no tuvo ningún trabajo, ningún problema en venir a ser uno de nosotros para entonces poder morir por nosotros. Pero si Jesús solamente moría y quedaba allí, no hubiésemos podido ser salvos. Segundo lugar, porque su resurrección demuestra que Dios aceptó, Dios el Padre, aceptó el sacrificio de Jesús, su Hijo, a nuestro favor, pero eso no hacía, por eso no hacía falta que Jesús quedara muerto. Algo que sucedió que muchas veces no se habla es que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y dijo, consumado es, lo cual significa no le agregue nada para tratar de ser salvo, yo lo he hecho todo, te Tetela está y consumado es, la obra está completa, ¿ok? Entonces, cuando el Señor dijo eso y el Señor se presentó delante del Padre con su sangre redentora, el Padre aceptó la paga, el Padre, la ira de Dios fue sobre Jesucristo. ¿Por qué la ira de Dios? Porque mi hermano y amigo, usted y yo somos pecadores. Y es justo que Dios nos castigue para siempre. Pero Dios es amor y porque de tal manera nos amó a usted y a mí que dio a su Hijo, único Hijo, para que todo aquel que en él cree deposite su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz y quién es realmente Cristo, no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, por amor, el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, o de lo contrario, no había forma de que nosotros fuésemos salvos. Y naturalmente tendríamos que pagar nuestro castigo en el infierno. Pero Dios dice, no, 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 yo no quiero eso, yo quiero que sean salvos. Entonces, si usted acepta la salvación de Cristo Jesús como un regalo, no como algo que usted tiene que ganarse. Déjeme decirle esto, usted no califica yo tampoco si usted dice pastor yo y you no know, y qué tal de las buenas obras usted no califica si usted dice bueno pero yo siempre me porto bien y cometí un solo pecado en la vida usted no califica por un solo pecado cuántos de nosotros tuvimos un solo pecado en la vida verdad hm. mentiríamos si dijésemos que fue uno solo no calificamos por eso Jesús vino a ser un hombre como nosotros tentado en todo pero sin pecado y con esa condición se pudo presentar delante del Padre para pagar por nosotros. La Biblia dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo y por su llaga fuimos nosotros curados. Y I'm sorry, yo sé que usamos ese texto para orar por sanidad, pero ese texto no es para orar por sanidad, ese texto es para orar por salvación. No es pecado usarlo para una oración de sanidad, pero su contexto original, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos habla de que todo Jesús estaba deformado en la cruz con todos los latigazos y la crucifixión y era todo como una gran llaga y cuando la palabra usa la palabra curado está hablando de salvado. La Biblia trata al pecado como una enfermedad espiritual y dice necesitamos ser sanados de esa enfermedad y por Cristo somos sanados de esa enfermedad. Cristo pagó por usted, Cristo pagó por mí, nosotros tendríamos que haber pagado, Él pagó por nosotros, porque no, nunca Dios hubiese recibido nuestra propia paga, no era posible. La resurrección de Jesucristo entonces demuestra que Dios el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo por nosotros, porque la resurrección comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos a nosotros de los muertos. La Biblia dice en 1 Tessalonicenses 4 que un día cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted y yo estamos muertos en Cristo, es decir, tenemos a Cristo en nuestro corazón, le hemos seguido, somos fieles, ¿no? vamos a resucitar los que hayamos quedado. Si Cristo viene en este momento, no estamos muertos nosotros, seremos arrebatados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para reunirnos con el Señor en el aire, juntamente con aquellos que el Señor traiga que murieron en Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, mis hermanos y amigos, eso sería una mentira, una farsa y Pablo el Apóstol dice en Primera Corintios, estamos peor que antes. Estamos todavía en nuestros delitos y pecados. Su resurrección hace que nosotros podamos resucitar. Su resurrección hace posible nuestra resurrección en el futuro. Y nuestra resurrección espiritual también en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Por qué es importante que Jesús haya resucitado? Bueno, porque su resurrección garantiza que aquellos que crean en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una nueva vida. Y esa, dice la Biblia, es nuestra bendita esperanza. Pero como decíamos hoy en la clase de adultos, esperanza no dice en la Biblia que es maybe, maybe not. Quizá, quizá sí, quizá no. Eso es lo que nosotros entendemos en español o en inglés por esperanza o hope. La Biblia no habla de esperanza o hope de la vida eterna como tal vez sí, tal vez no. Lo que la Biblia está diciendo es algo garantizado para nosotros, simplemente estamos esperando el día en que eso llegue a ser de nosotros. Estamos esperando la herencia. Es como si usted dice, estoy esperando una herencia que me dejaron mis padres y yo simplemente sé que ya la tengo, es seguro, hay documentación, no hay problema, es mía, solo estoy esperando el día en que me den esa herencia en las manos. Cuando Pablo habla de la bendita herencia del cielo, no es maybe, maybe not. Hago esa aclaración porque hay personas que todavía yo les pregunto ¿Usted está seguro que si usted muere hoy va al cielo? Usted me dice que tiene a Cristo en su corazón Usted, usted sabe que va al cielo y me dicen I hope so Espero que sí ¿Cómo no va a estar seguro? La Biblia se lo garantiza Y usted dice, bueno, pero yo ayer you know, me, mandé, me eché una mentira o algo Así que su mentira es más grande que el sacrificio en la cruz No debe mentir no debe robar, yo tampoco, no debemos hacer ningún pecado. Pero la Biblia dice que si cometemos pecado los que estamos salvos, abogados tenemos en Cristo Jesús. Él intercede por nosotros todo el día. ¿Y sabe por qué Él intercede todo el tiempo por usted y por mí? Porque hay pecados que usted no sabe que comete y yo tampoco. Y el Señor Jesucristo está delante del Padre con su sangre intercediendo por usted y por mí, aún por pecados desconocidos para nosotros. Pobre de nosotros si no tuviésemos, aún como cristianos, a Cristo como nuestro intercesor todo el tiempo. Pero si Cristo no hubiese resucitado, tampoco estaría en el cielo. Si Cristo no estuviera a la diestra del Padre, como dice, sentado en el trono de Dios, tampoco podría interceder por nosotros. Tampoco si Cristo hubiese, no hubiese resucitado, vano es pensar en la segunda venida de Cristo lo que la Biblia llama la parucía. No, no sería, sería ridículo pensar que Cristo va a volver otra vez si todavía está en la tumba. Pero porque Cristo resucitó, Cristo ascendió a los cielos, está preparando un lugar para usted y para mí, los que somos salvos, y vendrá a buscarnos, como Él prometió. Y, mis hermanos, Dios no miente. Si Dios miente, Dios no es Dios. Dios no miente. Y gloria sea a Él por eso. Es importante porque si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, observe esto, no seríamos salvos. Él hubiese sido solamente el líder de una religión, pero no el salvador del mundo. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, no tendríamos vida eterna si Él mismo no hubiese podido vencer la muerte. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, nuestro espíritu no hubiese podido ser transformado como a Él, para Él como ahora, nuestro espíritu, mientras que vivimos. No podríamos obedecerle. Escuche los problemas. Si Jesucristo no hubiese resucitado, usted y yo no podríamos obedecerle, no podríamos seguirle, no tendríamos paz con Dios, no tendríamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no seríamos transformados en nuestra vida, no seríamos transformados en el sentido de, en el futuro, un abrirsear de ojos cuando Él regrese. Si Cristo no resucitó, no vive, por lo tanto tampoco regresará. Pero la Biblia dice, Cristo ha resucitado de los muertos, el primero de todos nosotros, primicia de los primogénitos, es hecho a nuestro favor. Gloria a Dios por su resurrección. La resurrección del Señor Jesús no fue simplemente un regresar a la vida. Usted y yo hoy en día hablamos acerca de el resucitar a alguien. Es más, a veces cuando usted está enfermo y con la posibilidad de morir, usted firma un documento donde dice, si muero, no me resuciten. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Y otros dicen, sí, traten de resucitarme. Estamos hablando de resucitación cardiopulmonar. ¿Verdad? Y la persona de pronto... Esto no es resurrección, eso es reavivar a una persona, es una forma de resurrección, se usa esa palabra en medicina, pero... Eh, lo, la resurrección de Jesús no fue la misma historia de lo que hoy un médico puede hacer Déjeme decirle por qué Jesucristo resucitó a Lázaro, Jesucristo resucitó al hijo de la vida de Naín Posiblemente a otros, no sé, pero esos son dos casos bien conocidos Pero saben, tengo noticias para ustedes Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, el cuerpo de Lázaro era tal cual era el cuerpo de Lázaro antes de morir la primera vez Lázaro resucitó, volvió a tener el mismo cuerpo. Pasado un tiempo, Lázaro murió otra vez. Y no hubo otra resurrección para Lázaro, está con el Señor. Cuando el médico hace todo lo que hace, ¿verdad?, cardiopulmonar para que una persona revive y resucite, hay personas que logran salir y tienen unos años más de vida. Ustedes conocen algunas historias, yo también. Pero tengo noticias para ustedes, es el mismo cuerpo. Sigue siendo proclive a enfermedades, un día va a volver a morir. Sigue siendo procribe al temor, al afán, a la ansiedad, a la depresión, a mí. Lo único que pasa es que tiene chance de vivir unos años más, pero es el mismo cuerpo que simplemente vuelve a morir. Les digo una cosa, cuando Jesucristo regrese, si estamos muertos dormidos en Él, como dice el Nuevo Testamento en la Biblia, vamos a resucitar con un cuerpo como el del Señor Jesús. No más enfermedad, nada. No más hambre, no más dolor, no más muerte, no más nada. Es un cuerpo como el del Señor Jesucristo. No hay más posibilidades, es otro cuerpo, es un cuerpo nuevo. Y si Jesús no hubiese resucitado, no tendríamos esa opción, no tendríamos esa posibilidad. Cuando los discípulos vieron al Señor Jesucristo resucitado, el Señor Jesucristo se dejó tocar. Paramos en el texto por falta de tiempo, pero el verso 24 de Juan 20 dice que el Señor Jesús... Apareció a la semana siguiente a los apóstoles y Tomás esta vez estaba con ellos. ¿Recuerdan Tomás la fama que se echó Tomás encima? Pobre, ¿verdad? Le llaman Tomás el que dudaba. El hombre dudó una vez, pero le quedó la marca para siempre. Pero bueno, el hombre dudó y dijo, si yo no pongo los dedos, ¿verdad? Si yo no lo toco. Y Jesús le dijo, ok, acá estoy, pon los dedos en mis marcas. Tal cual pediste, pon tus manos. En mis costados, en mis manos, no, míralo, tócame, no seas incrédulo Tomás, porque me viste y creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿quiénes son esos? Usted y yo, bienaventurado le llama usted a otra persona que conoce a Cristo, Dios le dice a usted, bienaventurado, bendita, bendito sea usted porque ha creído en mí aunque no me ha visto. Tomás necesito tocar y creer de esa manera. Bueno, yo les digo esto, mis amigos y hermanos, Dios no da esa oportunidad a todo el mundo, se la dio a Tomás. Pero luego Jesús dice que en 40 días hasta que ascendió a los cielos continuó apareciéndose. En 1 Corintios 15 dice la Biblia que Jesús se apareció en una ocasión a más de 500 hermanos a la vez. ¿Se imaginan en este momento si Jesús se apareciera más? ¿Ven? Entonces, estos testigos oculares hablaron con Él, escucharon sus palabras, lo vieron, lo tocaron, tuvieron relación con Él durante esos 40 días. Es más, otras personas comieron con Jesús. Por lo menos en dos ocasiones, en una estando los apóstoles escondidos, Jesús se aparece y de repente le dice, para que sepan que no era un fantasma, les dice, estaban, claro, diríamos en una palabra en español, estupefactos. ¿Qué significa eso? Con la boca abierta y no sabían qué pasaba. Eso es lo gráfico del idioma, ¿verdad? Estaban, imagínense, creíamos que estábamos muertos, ya Jesús nos dijo un montón de veces que va a resucitar, pero pasó por arriba, ¿verdad? Porque eso parece imposible, de repente Jesús se aparece y... Yo no sé cómo alguno de ellos no murió de un ataque cardíaco en ese momento. La Biblia dice que estaban así. Y entonces Jesús les dice, soy yo, no teman. Y Jesús dice, what's for lunch? ¿En serio? Suena cómico, pero Jesús dice, ¿tienen algo para comer? Y la Biblia dice, allí había pan y un, un, un pez asado. Démelo. Jesús comió delante de ellos Su cuerpo resucitado y glorificado ¿ok? Jesús comió delante de ellos Y usted dice Pastor tendría hambre No Jesús les quiso demostrar Yo no soy un fantasma Lo que les está pasando No es una visión Yo soy yo ¿Por qué no lo pueden creer? Miren las marcas Soy yo Yo resucité Ustedes mismos judíos Siempre creen La última postrera resurrección ¿Recuerdan María y Marta? Hermanas de Lázaro cuando, las, cuando Jesús le dice, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Pero antes que le dice Marta, yo sé Señor que Lázaro un día resucitará en el día postrero. Ya los judíos en esa época creían en ese día postrero de la resurrección. Y Jesús que les dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Marta, ¿crees esto o no? Y ella dijo, sí, Señor, yo he creído, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree eso o cree que es una fábula? A mí, escuche esto, no se, no se distraiga. Hay personas, cientos de personas, entre ellos esos 500, los apóstoles, otros discípulos que vieron, tocaron a Jesús, comieron con Él. ¿Sabían ustedes que muchos de ellos murieron terribles muertes como mártires? solamente por decir, yo lo vi cara a cara, comí con él, él está resucitado, no está en la tumba. Y los religiosos de la época que sabían que Jesús había resucitado, lo que hicieron fue tratar de eliminar a todos estos testigos. Algunas teorías humanas, humanistas, dicen, bueno, lo que vieron los apóstoles y lo más de 500 a la vez, <risa> fue simplemente una especie de sueño. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, con más de 500 personas, soñaron al mismo tiempo la misma cosa exactamente? ¿No les parece ridículo? ¿No les parece tonto? Yo estuve examinando otra vez, muchas veces lo hice, pero otra vez esta semana, todas las teorías que hay en contra de la resurrección. No hay una sola que sea razonable. ¿Qué me dicen de lo que la Biblia dice en otro de los evangelistas? Que empezó a correrse la voz de que vayan a decir que robaron el cuerpo de Jesús. El video que vimos, ¿verdad? Los soldados caen como muertos. ¿Qué hacen los soldados? Los soldados salen corriendo porque tenían un miedo terrible cuando se despiertan del gran shock. Y van a los oficiales, ¿verdad? Van ahí con el sheriff de su época y les dicen, esto ocurrió, vimos un ángel, removió la piedra, Jesús no está allí, no entendemos, no creemos, no comprendemos, pero esta es la verdad de los hechos. Entonces, ¿qué hicieron los religiosos, dice la Biblia, en su época? Pagaron una tremenda suma de dinero a cada uno de ellos, una terrible mordida. ¿Qué es lo que fue? Una coima, ¿verdad? Un cohecho. ¿Para qué? Para que no dijesen nada. Y escuchen esto. Y le dieron instrucciones a los, al centurión y a los demás que dijesen que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. ¿Really? Eso todavía es más tonto que lo otro. A I mí, mean, los centuriones. ¿Sabe usted lo que es un centurión? Un centurión es el jefe de una compañía de entre 80 a 100 soldados. Estos centuriones estaban armados de la cabeza a los pies con los últimos armamentos portátiles que podían tener en su época. Grandes espadas, cuchillas, patones y cosas así. Estos centuriones soldados que puso Pilato frente a la tumba. Amigos, esta gente era gente de guerra. Era gente físicamente preparada y muy armada hasta los dientes, como decimos hoy. ¿Ok? ¿Quién les iba a creer a ellos? Oh, by the way, los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo de Jesús. Ya, removieron la piedra, quitaron el sello romano, pasaron por delante nuestro. Hi, how are you? Fine, thank you. Okay, go. No. No, I mean, ¿cómo los discípulos iban débiles hombres cobardes que estaban escondidos y que habían escapado en el momento de la crucifixión? ¿De dónde iban a sacar valor, fuerzas y armas para luchar contra guerreros profesionales? Ahora, así podemos seguir, no vale la pena, pero cada vez que a usted le diga a alguien algo con relación en contra de la resurrección, es porque esa persona no quiere creer. Y cuando usted no quiere creer, no va a creer, aunque se aparezca quien sea. ¿Recuerda usted cuando el Señor le dijo a quién? Dígame, ¿recuerda aquella visión, aquel asunto de Rico y Lázaro? Donde resulta que el rico está en el Seol sufriendo y cuánta cosa y entonces dice, manda por favor Abraham, manda y no, a Lázaro, a quien despreció toda la vida, pero mándalo ahora que él está en tu, y no, en tu seno, es una expresión que se usaba antes de la venida de Jesús. Mándalo para que él venga you know, vaya a la tierra, resucítelo. Para que, y este no es Lázaro el amigo de Jesús, este, este es el Lázaro el, el, el homeless, ¿ok? Entonces, mándalo para que vaya you know, y, y le diga a mis hermanos que no vayan a a este lugar de tormento donde no voy a salir nunca jamás. ¿Y qué le dice Abraham? Según Jesús, ¿qué le dice? No van a creer aunque un muerto resucite. Tienen a los profetas, tienen las Escrituras, tienen la Biblia. Si no creen a Moisés y a los profetas, dice, tampoco van a creer aunque el pobre Lázaro aquel resucite de los muertos y se aparezca y diga, by the way, su querido hermano rico, maravilloso, está sufriendo en el infierno. No van a creer. Entonces yo le digo esto, el que no quiere creer y ha puesto su mente, yo no voy a creer, no importa qué pruebas tenga, no va a creer pero hay pruebas más que suficientes de que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Cuántos de ustedes sabían que cuando se habla de historia de la humanidad, la resurrección del Señor Jesucristo es uno de los eventos más registrados, atestiguados, documentados de la historia? Esta semana también otra vez, no es la primera, pero he visto documentación fuera de la Biblia. Hay siete grandes personajes de la, de la historia en la época de Jesús que atestiguan que Jesucristo resucitó y no es palabra de Dios en ese caso, es palabra de ellos. Miles de personas, millones de personas el día de hoy todavía dan su vida, literalmente, solamente por decir, Jesucristo es el Señor, no está en la tumba, resucitó de los muertos, es Dios, vino a morir por usted en la cruz, al tercer día venció la muerte, y un día volverá para buscarle, es usted salvo o no, pum, le cortan la cabeza. Aquí el 19 de mayo vamos a celebrar bautismos y en la Red Norte otra vez, gloria a Dios. Para nosotros esto es una celebración, es una alegría y tiene que serlo. Pero ¿saben ustedes que hoy en día mismo personas que se bautizan en otros países, ese es el último día de su vida en la tierra? Los balacean, les cortan la cabeza. Y usted dice, ¿por qué se bautizan? Porque qué aman al Señor? Porque saben que igual el Señor los va a resucitar. Esa es la maravilla de la resurrección. Saber que esto no es un cuento, no es una fábula. A I mí, mean, come on, ¿quién va a dar su vida por una fábula, un cuento, una mentira? Ese es el momento donde es cierto o no es cierto. Ese es el momento de la verdad. Y cuando uno tiene a Cristo en su corazón, no le va a gustar lo que le van a hacer, pero uno dice eso, what's the big deal? You know, voy con el Señor y un día el Señor me resucita. Si el Señor no hubiese resucitado, eso nunca estaría en nuestro corazón. Tiene el corazón de millones de mártires a través de la historia. La resurrección del Señor Jesucristo fue, como dijimos antes, con un cuerpo nuevo, reconocible, palpable, pero glorificado, con una capacidad especial que nosotros también vamos a tener, ya no más sujeto a la muerte, a las enfermedades, al dolor, a las angustias, a la confusión ni a nada de eso. Nosotros vamos a resucitar, dice la Biblia, con ese tipo de cuerpo incorruptible, es decir, no sujeto a la corrupción, un par de cosas más antes de concluir. Esta es una fiesta para nosotros. María Magdalena. Juan, escogí este evangelio en vez de Mateo, Marcos o Lucas, porque Juan habla de María Magdalena y recuerda quién es María Magdalena. María Magdalena, y leímos de ella hace un ratito, fue liberada por Jesús de siete demonios. ¿Se acuerdan? La Biblia habla de eso. Esta es la María Magdalena que fue, esta no es María la mamá de Jesús. Esta es María Magdalena, con nombre y apellido, para decirlo bien. Ahí ella fue, había, en el ministerio de Jesús antes de la cruz, había sido liberada de siete demonios, algo que jamás nadie podría haber hecho por ella. Por eso ella amaba al Señor Jesús. Y el Señor Jesús en Lucas 7, 47 dice eso, ¿verdad? Que la persona que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿O no? A la persona que mucho se le perdona, mucho ama. Nosotros lo vemos aquí en la iglesia, lo hemos visto toda la vida en otras iglesias, en amigos cristianos, en parientes cristianos. Usted quizá está escuchando hoy en el podcast o está aquí con nosotros en la red y está pensando, Pastor, si usted supiera las cosas que yo he hecho en mi vida, son imperdonables he ofendido a Dios de tantas maneras, he ofendido a mi familia de tantas maneras, me he ofendido a mí mismo de tantas maneras, yo soy sucio, estoy mal a mí, no tengo perdón de Dios. Nunca diga eso porque Dios le puede perdonar. Pero yo le digo esto, cuando una persona como usted, si piensa así u otros que conocemos, vienen de un mundo bien oscuro, bien feo, bien, you no, know, bien feo realmente, y aceptan a Cristo como su Salvador, aman al Señor Jesucristo a partir de ahí con una pasión increíble. ¿Qué le parece el apóstol Pablo? El apóstol Pablo predicaba odio a todo el mundo antes de ser cristiano. El apóstol Pablo entraba a las casas y a, a, a niños, mujeres embarazadas, mujeres, lo que sea, hombres, y a sacarlos de ahí para llevarlos a la ley para que los matasen por esta secta cristiana. Pero cuando Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo, Pablo se transformó en el apóstol Pablo. Y la pasión que el apóstol Pablo empezó a tener por el Señor Jesús lo llevó a la muerte en Roma. La historia dice que probablemente lo decapitaron al final. Todos los apóstoles murieron martirizados, excepto Juan en la isla de Patmos, probablemente solo. Juan en el que se Apocalipsis, probablemente solo. Y así toda la historia dice que una vez lo pusieron en hacer hirviendo milagrosamente no murió y probablemente murió ya muy anciano, pero cada historia muestra la veracidad de que Jesucristo resucitó María Magdalena amaba al Señor con tanta pasión porque nadie pudo haberle ayudado más que el Señor Jesús, escuche esto que dice un autor, porque ahora habla de Juan, la Biblia habla de Juan ¿verdad? Juan el discípulo amado Juan en el Evangelio de Juan se encarga de hablar de Juan el discípulo amado Okay, constantemente. Ahora, Juan, dice un autor, fue el primer hombre que comprendió y creyó. Si usted leyó conmigo detenidamente, Pedro y Juan fueron al sepulcro, Pedro impulsivamente entró y quedó admirado. Juan no entró al principio, pero cuando vio a Pedro, entró después de él. Y cuando Juan, dice la Biblia, vio los lienzos, ¿verdad? La ropa mortuoria que le ponían a, a los muertos la vio dobladita y bien acomodada, dice que Juan vio y creyó. Es el primer hombre que vio y creyó en la resurrección de Cristo. El mejor amigo de Jesús. El discípulo amado. Ese puede ser usted hoy. Interesante que esos lienzos, cuando usted ve en la Biblia palabras o frases como hoy oh, el sudario, es decir, la parte del lienzo que iba en la cabeza, estaba en una punta doblado Nunca se preguntó, ¿y por qué, por qué dice eso la Biblia, qué es tan importante? ¿Nunca se preguntaron eso? Yo me lo he preguntado varias veces. ¿Por qué lo no dice, y ahí estaban los lienzos? Uno de ellos puso atención a esto, Juan, ahí está el sudario dado vuelta. Ah, ¿Saben qué indica eso? Cuando Jesús resucitó no hubo violencia, nadie lo asaltó, nadie lo arrancó del sepulcro. Jesucristo resucitó y hasta se ocupó de dar vuelta ese lienzo allí. Y usted dice: ¿Cuál es el mensaje de eso? El mensaje es que nadie lo robó. El mensaje es que no hubo violencia. El mensaje es que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Y cuando Juan vio eso, creyó. Juan es el primero que entra y cree. Este autor dice: Juan es el primero que comprendió y creyó. Su amor por Jesús, acá está la clave. Su amor por Jesús les dio ojos para ver señales y les dio una mente para poder comprender. Observe. Juan no era el más intelectual de los doce apóstoles. Posiblemente era el más joven, el de menos experiencia, el de menos estudio, el de lo que sea. Juan comprendió quién era Jesús, escuche esto, por amor a Jesús. Y esto para mí y para usted tiene que ser muy fuerte, porque el amor a Dios puede abrir nuestra comprensión a las realidades espirituales que nuestro intelecto jamás puede comprender. Usted ha escuchado que decimos, hay que creer por fe. ¿Cuántos han escuchado eso? Todos. Y a algunas personas de pronto les incomoda la idea de por fe, porque uno dice, bueno, ¿qué? Es una fe ciega. Yo quiero, si voy a creer en Cristo, tengo que comprender muchas cosas. Es cierto, pero hay muchas cosas que usted no va a comprender hasta que usted ame al Señor. El hombre espiritual, dice la Biblia, o la mujer, ¿verdad? El ser humano espiritual, la persona que ya tiene Cristo en su corazón, comprende las cosas del Espíritu. El hombre carnal, hombre-mujer que no tiene a Cristo en su corazón, no puede comprender las cosas del Espíritu, para él son locura, porque no las puede razonar, porque las cosas de Dios hay que entenderlas espiritualmente. Y le dice, deme de eso, yo quiero de eso, yo quiero entender, quiero esa agua. El que beba de esta agua no tendrá, pero el que venga de esta agua que yo le daré. ¿Se acuerda la mujer? Mire el paralelismo allí, la idea es, ok, Juan comprendió porque amaba profundamente a Jesús. Quizá no pudo ponerlo en las palabras que Lucas lo puso, pero Juan comprendió y creyó. Y comprendió y todos los discípulos se fueron acordando más tarde de lo que había dicho el Señor. Esencialmente un cristiano es aquella persona que puede decir, yo he visto a Cristo. Y usted dice, pastor, ¿usted ha visto a Cristo alguna vez? Con mis ojos, no. Pero en mi espíritu sí. No hay ninguna diferencia entre Juan entrando al sepulcro y Daniel Catarizano que nunca tuvo ese tipo de experiencia. Y usted tampoco. Es la diferencia. Dos cosas finales. Jesús sopla sobre ellos y dice, reciban el Espíritu Santo. Este es un texto que confunde a algunas personas porque piensan en Pentecostés. ¿Cómo? ¿Recibieron el Espíritu Santo antes o después de Pentecostés? Esto no tiene que ver con el asunto. Juan está pensando en la Gran Comisión. Juan está pensando en Génesis 2.7, donde... Dios sopla aliento de vida sobre la nariz de Adán y lo crea un ser viviente. Está pensando en Ezequiel 37, donde se habla del valle de los huesos secos y Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre este valle y el aliento de Dios. Entonces, la idea aquí está en que cuando usted rinde su vida al Señor Jesucristo, Dios sopla una nueva vida en usted. Y aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todo comienza a ser nuevo. Y Dios les da el poder a ellos para que permanezcan allí, para que esperen a este ese maravilloso día donde se proclamó el Evangelio internacionalmente en un solo lugar, en esa fiesta de Pentecostés. La última cosa es perdonar pecados. La Biblia dice acá eso, ¿verdad? Al que le perdone los pecados se los remitieren les sean remitidos, al que no, no. Aquí otras iglesias han tomado muy mal el texto original. Dios no les está dando autoridad para perdonar pecados, solamente Dios puede perdonar pecados. Usted y yo podemos perdonar las ofensas unos a los otros, pero Dios es el único que puede perdonar pecados. Jesús está refiriendo a la misión de la iglesia de presentar el mensaje de salvación a los que no conocen a Cristo. Hay personas que aceptan el mensaje, hay personas que rechazan el mensaje. Nuestra función es presentar el mensaje. En 1 Corintios 15, Pablo hace un canto, un himno, parecido a lo que cantamos nosotros antes. Y ustedes algunos lo conocen. ¿Dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Verdad? Es un himno de victoria y una exhortación de ánimo y un llamado a trabajar firmes en la obra del Señor. En el mismo 1 Corintios 15, es donde el texto que yo les dije antes, más de 500 personas a la vez y con nombre y apellido, Dicen, ¿quién vio a Jesús? Jacobo, Isefas y... Usted dice, por qué menciona en los nombres, pastor? Yo le digo por qué menciona los nombres. Cada vez que se menciona un nombre, esa persona era entrevistada por las leyes. La gente que vio a Jesús no era gente anónima, eran gente cristiana, eran gente que amaba a Dios. Jesús no se apareció a Pilato y dijo, acá estoy, a ver qué haces ahora, ¿no? Jesús se presentó a los fieles que creían en Él, pero hay nombres y apellidos. ¿Qué significa eso? Todas esas personas expusieron su vida para que los, las autoridades del gobierno les, los entrevistaran. ¿Quién es usted? Jacobo, ¿ok? ¿Y qué vio? Esto y esto y esto. ¿Quién es usted? Cefas, muy bien. ¿Y qué vio? Esto y esto y esto. Más de 500 personas a la vez. No tenemos los nombres, pero este grupo no era anónimo. Cuando Dios nos salva, Dios conoce su nombre, Dios conoce mi nombre. Y nosotros tenemos que ser testigos de Cristo. Y tenemos que saber que se puede pedir cuentas acerca de lo que nosotros creemos. Y así podríamos seguir hasta el infinito, pero lo vamos a dejar ahí. Hay tanto que hablar sobre la resurrección de Jesús. Pero en conclusión, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos es todos, ¿verdad? Usted y yo no somos la excepción. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos significa echados, separados, descalificados de la presencia de Dios. Lo maravilloso es que otro texto dice, aún siendo nosotros pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Es usted salvo y ¿Es usted salva hoy? Usted dice, pastor, ¿salvo de qué? La palabra salvación indica automáticamente que hay un problema, hay una condenación. La ira de Dios tiene que derramarse sobre el pecador o Dios no es Dios justo. Dios es amor, pero Dios es un Dios justo. Eh, obviamente tiene que derramar su ira para castigar el pecado, pero Dios es amor. Y por eso Dios envió a su Hijo para que su Hijo Jesucristo cargase el pecado que a nosotros nos... No el pecado, cargase con el pecado pero con el castigo de nuestro pecado sobre él mismo. Y al tercer día se, se levanta de los muertos. Qué interesante, la Biblia, la Biblia dice la paga del pecado es muerte y Jesucristo murió por nuestros pecados. Si usted confía hoy en Él, lo que usted está haciendo es decir esto, yo Dios confío que tú has enviado a tu Hijo, Él en la cruz cargó con mis pecados, Él pagó por mí lo que yo tendría que haber pagado, la condena la pagó Él. Al tercer día venció inclusive la paga de la muerte, del pecado que es la muerte. Al tercer día se levantó probando que Él es Dios y tiene poder sobre la vida y la muerte y mostrándome lo que va a pasar conmigo, cuando yo sea resucitado o cuando tú vengas. ¿Usted cree eso de todo corazón? ¿Usted sabe que si lo cree de todo corazón, su vida comienza a ser transformada? ¿Usted no tiene que tener más dudas de que lo que hizo Jesús fue suficiente para usted? ¿Es usted salvo? ¿Es usted salva? ¿Usted está seguro de que si cayese muerto en este momento, inmediatamente va a la presencia de Dios, a ese paraíso, como Dios le llamó? ¿Se acuerda el ladrón en la cruz, tres cruces? ¿Se acuerda el ladrón que se arrepintió al mero momento de morir? Uno de los ladrones le dijo a Jesucristo, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvate a nosotros, sálvanos a nosotros. El otro ladrón lo mira no, y le dice, tú no temes a Dios. Escuche las palabras, tú no temes a Dios estando en la misma condenación. Él lo dijo, ¿tú no temes a Jesús de Nazaret? Él dijo, ¿tú no temes a Dios estando en la misma condenación? Inmediatamente el ladrón mira a Jesús, el que había dicho esto, y le dice, «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Eso es lo que usted le tiene que decir al Señor hoy. No es una palabra técnica, una frase técnica, sino Dios no escucha, pero es la idea, «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Porque ese ladrón en la cruz, un malhechó, posiblemente un asesino, no estaba en la cruz por cualquier robó unas monedas, ok. Era un criminal, estaba en la cruz pagando justamente lo que debía pagar. Pero se arrepiente, reconoce quién es Jesús, Dios, pagando por los pecados de uno, de él. Y dice, Señor, Señor no es mister, Señor no es esa minúscula para los, en español, Señor es, tú eres el Cristo. Acuérdate de mí cuando tú vengas a establecer tu reino Recuerda la respuesta del Señor Jesús De cierto, de cierto te digo Que hoy Estarás conmigo en el paraíso Les digo esto último Que es maravilloso de la resurrección Cuando el Señor Jesucristo resucitó Durante esos días en la tumba Algunos se preguntan qué hizo el Señor No hay mucha referencia pero en la Biblia Hay en Primera Pedra una referencia De la idea de que el Señor traspasó Trasladó Aquellos que estaban, como le había dicho, en el seno de Abraham, esperando la venida de Cristo, los traspasó al paraíso. La palabra paraíso significa jardín amurallado, simplemente en griego es una palabra que dice la presencia del Señor. Ahí están nuestros amados hermanos y familiares que murieron antes de nosotros. Ahí está nuestra hermana, amada hermana Andy que murió hace dos, semanas, dos meses atrás en ese paraíso, en ese lugar, esperando que Jesucristo vuelva. De allí vendrán con Jesús y cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados para estar con Él y con ellos para siempre. Si Jesús no hubiese resucitado, esto no hubiese sido posible. ¿Lo cree usted? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar para concluir. No me gusta hacer de esto un secreto Ni decir nadie mira alrededor Yo solamente le voy a decir esto La Biblia dice que el que confesare con su boca Que Jesucristo es el Señor Dios en la carne Y creyese en su corazón De todo corazón Que Dios resucitó a Jesucristo Lo levantó de los muertos La Biblia dice si usted cree eso será salvo Será salva Porque con el corazón se cree para justicia Dice la Biblia Pero con la boca se confiesa para salvación ¿Cuántos de ustedes creen Que Jesucristo es Dios Que Jesucristo es el Señor Que Jesucristo murió en la cruz por usted Que al tercer día se levantó de los muertos Para perdonarle, darle vida eterna Y traerle en gloria ¿Usted cree eso? Si usted cree eso, dígame Si usted no ha creído Pero cree a partir de hoy Ore al Señor Ore al Señor Dígale Señor, Dios no, no hay una fórmula para orar. Dígaselo en sus palabras. Yo, yo le doy una idea. Lo que yo mismo hice. Padre Dios, te pido que me perdones. Yo soy pecador. Todos los seres humanos somos pecadores. Yo no soy la excepción. Te pido que me perdones. Hoy yo creo de todo corazón que tú enviaste a tu único Hijo Señor Jesucristo a pagar por mí en la cruz. Y cuando estaba en la cruz, el castigo... De mi paz contigo, de mi reconciliación con Dios, fue sobre el Señor Jesús y por su muerte yo he sido salvado. Yo creo que el tercer día tú te levantaste de los muertos probando que eres Dios y con ese cuerpo glorificado que va a ocurrirme a mí también. Por eso, Señor, yo confío en ti, creo, de todo corazón. Sé que tengo mucho que aprender, pero sé que lo primero, primero, te entrego mi vida, gracias por morir por mí, gracias por resucitar al tercer día, ahora resucítame a mí, es una nueva criatura. No porque quiero un matrimonio mejor o porque quiero comprender mejor las cosas o porque quiero que mis hijos se porten bien o porque quiero tener mejores finanzas o mejor salud. Señor, quiero que me salves porque estoy perdido si no me salvas. Yo no sé lo que pasará conmigo si muero hoy, yo no sé lo que pasaría conmigo si tú vienes hoy, viene un juicio final, yo no sé, pero quiero saberlo y tú me estás prometiendo que tú puedes y quieres salvarme y lo que pasó hace dos mil años con tu hijo lo puedo apropiar para mí. Hoy lo recibo, te abro mi corazón, Señor Jesús. Ven a mi vida, yo te doy la mía. Sálvame, yo creo que tú eres el único y suficiente Salvador. Quiero seguirte, quiero que... Dejar atrás mi pecado y quiero que me hagas una nueva persona para ti. Quiero saber seguro que cuando muero iré contigo, o si vienes tú, me llevarás contigo. Gracias te doy en el nombre de Jesús Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo,